0: Le fond du 11 janvier présente « Esprit critique, es-tu là ?» Une collection de sept podcasts originaux réalisés par Écran Sonore. Au micro, Alexandre Hérault.
1: Ce qu'on retiendra de cette journée, c'est d'abord la foule immense, unie, parfois émue et parfois joyeusement bruyante. La spontanéité d'une foule anonyme, le peuple de France, dans toute sa diversité, s'est levé aujourd'hui. Racisme,
2: préjugé, théorie du complot, antisémite éducation,
0: aux médias, laïcité. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on
1: fasse
3: quelque chose ensemble
0: Sixième épisode, déconstruire les préjugés, avec Citoyenneté Possible et le mémorial de la Shoah. Gabriel Rochman, une image de cette manifestation du 11 janvier 2015.
4: C'est l'image de tous ces jeunes hein, qui s'agrippent à tout ce qu'ils peuvent pour voir cette euh, immense foule hein, qui s'est euh, rassemblée, qui arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps, et qui se. De ces jeunes qui euh, montent sur les réverbères, montent sur la statue, euh, crient, s'interpellent, chantent euh, la Marseillaise, d'autres chants, enfin, c'est ça. Un sentiment À la fois. Euh, du désarroi et en même temps une volonté de faire. Une volonté de dire euh, on est là et il y a des choses à faire ensemble. Une émotion. Le, le fait d'être dans une foule en fait, c'est à la fois euh, porteur, parce qu'on se dit, euh, voilà, il y a une prise de conscience que quelque chose ne va pas. Cette prise de conscience, elle peut aller plus loin. Après comment, ça c'était une autre une question qui est, allée, euh, qui est arrivée un peu après. Le comment on fait
0: Qu'est-ce qu'on fait Non pas qu'est-ce qu'on fait là, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant
4: Alors ce qu'on fait maintenant, c'est déjà ce qu'on faisait avant, parce que en tant que directrice générale adjointe de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, euh, c'est une thématique sur laquelle euh, on, on est euh, présent depuis de nombreuses années. Enfin, la lutte contre l'antisémitisme et le dialogue interculturel, c'est un des axes d'intervention de la Fondation. Et euh, c'est un des axes sur lesquels on avait été amené à plus travailler, à être plus en échange avec les associations, notamment depuis les attentats, les assassinats, Ilan Nalimi 2012, Toulouse, Montauban, enfin la multiplication des actes antisémites. Et donc on, on travaillait déjà sur ces sujets-là. donc la question de « qu'est-ce qu'on fait maintenant ?», c'est comment on fait peut-être différemment, parce que ça veut dire qu'il y a des choses qui n'allaient pas dans la manière de faire ou qui devait peut-être être, être euh, faite ailleurs différemment avec d'autres et quand le centre français des fonds et fondations euh, m'a averti de la réunion euh, d'un ensemble euh, d'une initiative de fondation euh, euh, sur l'après 11 janvier on s'est dit que oui, il y avait sans doute matière à réflexion, matière à action dans du collectif et donc de transformer cette mobilisation euh, en quelque chose euh, de différents et spécifiques dans la société civile, spécifiques parce que ce sont des fondations, donc des institutions qui sont déjà impliquées dans la société civile et qui voulaient réfléchir à euh, leur mode d'action et comment évoluer dans leur mode d'action.
0: Gabriel Rochman, il y a une thématique qui vous euh, sied particulièrement à la Fondation pour la mémoire de la Shoah, c'est celle de la déconstruction des préjugés. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire
4: la conviction profonde, c'est que c'est par le travail de terrain, celui des associations, euh, celui des professeurs, que passe euh, la, la lutte contre les préjugés, le développement de l'esprit critique, la capacité de se donner des outils, et de, quand on est euh, professeur, euh, responsable d'association, mais de donner surtout des outils à ceux qui euh, se confrontent à un monde où... Euh, il y a tellement d'informations qui passent, vraies, fausses, tellement de préjugés qui passent aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux, dont on sait la caisse de résonance qu'ils sont. Et, et donc cette lutte contre les préjugés, cette construction d'un esprit critique, c'est essentiel pour nous.
0: On quitte vos locaux de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, Gabrielle Rochman, et on se dirige vers Citoyenneté Possible, où nous attend sa fondatrice, Swad Beladad. Merci à vous. Merci à vous. J'aimerais profiter, euh, soit Belada, d'une chose. On peut interroger, au départ, le titre lui-même, citoyenneté. Possible.
5: Le titre initial, c'était C'est possible. Parce que moi-même, mon parcours montre que, euh, voilà, euh, il y a des possibles, mais qu'il faut un peu leur, leur forcer la main. Et, et puis, c'est très bête, mais euh, c'est possible, c'était le slogan déposé par, euh, à l'époque, la SNCF, euh, voilà. Et ce « C », finalement, euh, avait aussi beaucoup de sens, puisque c'est le « C » de citoyenneté, le « C » de cohésion, et que c'est absolument ce qui nous anime. Mais à l'époque, le terme de citoyenneté, il n'était pas, pas si à la mode que ça.
0: Cette époque, c'est 2006. Et puisque viennent d'être exposées deux petites choses, dont votre parcours, c'est-à-dire, c'était une évidence peut-être pour vous, euh, ce que vous aviez vécu en tant que journaliste, mais aussi en tant que femme de théâtre, en tant que, que citoyenne tout simplement, imposait que vous passiez, j'allais dire, à une autre action
5: non, je ne suis pas passée à une autre action. Cette action, elle a toujours été parallèle à tout ce que j'ai fait et je pense même que c'est l'inverse. Moi, j'ai euh, vraiment euh, connu le, le racisme enfant et, euh, et je pense que ça m'a donné euh, une lecture du monde euh, euh, très binaire euh, dans un premier temps. Et je suis euh, devenue journaliste parce que je croyais à la notion de, de justice, de témoignage. Je suis passée à l'édition parce que le journaliste ne suffisait pas. Je suis passée au théâtre parce que l'édition ne suffisait pas. Mais tout a été toujours animé par ce même fil conducteur euh, qui était de, euh, de la question de la parole, de la violence de la parole, puisque je le raconte maintenant euh, régulièrement. Mais euh, à cinq ans, je suis assise... Euh, en bas d'un immeuble euh, et un jeune passe et, et me dit euh, « Toi, l'arabe, tu pus. » Et juste, je ne comprends rien. C'est aujourd'hui, bien sûr, avec les années, je peux décrypter qu'une violence, ça tétanise, qu'une violence, ça enlève les mots, ça laisse sans voix. Et c'est pas par hasard qu'après, ben, voilà, euh, j'ai pris la parole et j'ai voulu servir euh, des sans voix mais ce qui est très intéressant, pour expliquer aussi ce qu'il en est de citoyenneté possible, c'est que quand j'ai écrit mon premier livre « Entre deux jeux », où j'ai pour la première fois raconté cette scène qui a été quand même déterminante dans ma vie, c'est-à-dire de me dire « mais je ne comprends pas, je sors d'un bain, ma mère m'a parfumé, je, je je pue pas ». Donc de comprendre qu'en fait, une parole est assassine, qu'elle ne dit pas littéralement ce qu'elle dit. Là, il ne disait pas que je sentais mauvais, puisque, objectivement, ce n'était pas vrai. Donc, elle me disait autre chose. Mais quoi J'avais cinq ans, j'avais cinq ans, quoi. Bon. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que quand a été réédité mon livre, il y a six, sept ans, j'ai donc refait une préface, et je me suis rendu compte qu'avec tout mon parcours, aujourd'hui, cet adolescent, c'est moins lui qui m'importe dans son racisme que l'impact de la violence, et que c'est ça, aujourd'hui que j'aurais envie de lui dire. Euh, comment dire, citoyenneté possible, c'est clair et net, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'impact d'une parole violente. On est moins intéressé par son intention. Pourquoi Parce que quand vous dites à quelqu'un bah, « c'est raciste », il y a un énorme débat en France, « mais c'est pas vrai, c'est pas raciste, c'est de l'humour, vous exagérez, mais si c'est raciste, etc. » Et hop, de nouveau, on est dans un clivage. Euh, nous, ce qui nous intéresse, c'est de fédérer. Euh, voilà. Mais pas comme dans la, la petite maison, dans la prairie. Il ne s'agit pas que tout le monde est beau et gentil. Il s'agit de comprendre, quand je donne, quand j'ai un propos, euh, qu'est-ce qu'il qu dit Comment il impacte Freud dit ça très bien. Le verbe peut être assassin, comme il peut réparer. Bon ben, nous on décide que euh, il faut qu'il soit réparateur. Le... Et je pense profondément que le langage est un élément de cohésion euh, dans notre dans notre pays, et que euh, il faut le, le soigner. Et que ce qui a été terrible, c'est que ça fait très longtemps, dès la naissance de, c'est vraiment si tu as une possible, est né de la question du verbe, du du, du langage. Euh, et de comment aussi euh, ça peut être discriminant. Par exemple, on disait ah « ben, les jeunes de banlieue, ils ne parlent pas assez bien, donc euh, euh, non, pour le boulot, ce n'est pas possible ». Mais ça veut dire quoi, bien parler, mal parler, si on ne sait pas qu'est-ce que c'est qu'un mot, le pouvoir que ça peut avoir Donc nous, on s'est vraiment mis en tête de, de redonner euh, le sens du pouvoir des mots et d'outiller euh, les jeunes d'abord, puis après on est passé euh, très vite euh, euh, aux adultes. Quoi. Et je dirais en dernier lieu que c'était d'autant plus essentiel que quand ça commençait déjà moi à m'obséder, de par mon parcours personnel aussi, c'est qu'on mesurait à quel point cette parole violente, raciste, antisémite, sexiste, homophobe, complotiste, tout, tout ce qui peut faire office de bouc émissaire... C'est terriblement banalisé.
0: Fabrice Techer, on, on plante le décor, ils sont en train d'arriver.
6: Alors on est en train de préparer la salle, il euh, y a le café qui, qui vient de chauffer, euh, on imprime les programmes, on a essayé un petit peu de revoir, euh, on est sur une formation de trois jours et la troisième journée était prévue sur euh, la déconstruction des théories du complot. Mais comme c'est une formation de trois jours sur la posture, des, la posture des professionnels face à la parole intolérante, donc parole raciste, antisémite, homophobe ou complotiste, on a essayé de revoir un petit peu le programme pour essayer de travailler sur mesure, comme on, on fait toujours. Donc on a intégré beaucoup des remarques, des attentes des participants, et on a une journée qui sera le matin sur les théories du complot, avec à la fois des apports euh, théoriques, mais aussi euh, différentes techniques de déconstruction, de reformulation, pour essayer de comprendre un petit peu euh, euh, différents enjeux, et parce
0: que ça veut dire ça, très cher Fabrice, qu'il faut pas simplement s'adresser aux enfants pour euh, déconstruire euh, ces choses-là, euh, parce qu'ici c'est un public majoritairement, enfin essentiellement et même exclusivement, d'adultes.
6: Oui, alors c'est un public d'adultes. Nous, on, on, on parle d'adultes euh, en tant que personnes qui peuvent à la fois, bah, évidemment, accompagner des jeunes, et ça c'est très important de pouvoir les renforcer dans leur posture professionnelle, mais aussi euh, bah, d'adultes qui peuvent eux-mêmes aussi avoir, comme nous tous, euh, des préjugés dont on peut être victime, témoin ou, ou partagé, y compris dans les discours complotistes. Donc on donne des outils euh, dont on espère qu'ils puissent servir, évidemment, euh, euh, à tout le monde.
0: Ces outils, c'est lesquels Ce sont lesquels
6: oui, bah c'est des outils qu qui prennent du temps aussi à s'approprier, mais on a travaillé sur ce qu'on appelle une météo, c'est l'idée de, de, dans un premier temps de cette formation, déjà, pour pouvoir répondre à une parole euh difficile, intolérante. C'est déjà de pouvoir oui. identifier ce que ça me fait, l'humeur dans laquelle je suis déjà même avant de la recevoir.
0: Donc ça c'est la météo.
6: Voilà. Après euh, la charte nationale, la charte nationale pardon, c'est un outil qui permet quand on travaille, quand on vit en groupe pendant plusieurs jours, euh, de pouvoir poser des règles, mais pas euh, qui viennent d'en haut, mais qui, qui viennent du groupe et que le groupe euh, euh, partage et, et retravaille avec des outils de décision en intelligence collective. Le théâtre forum, c'est un outil de mise en situation qui permet de revenir, on l'a dit, sur des situations, en tout cas, qui ont été mal vécues par les participants. Et puis, euh, en se mettant à la place de l'autre, de voir peut-être d'autres façons, euh, avec euh, bah, différents outils à l'intérieur qu'on qu a mis en place. Après, on a travaillé euh, sur des, des exercices euh, qui permettent d'aborder la question de la banalisation de la parole raciste. Et, et on a eu des moments très forts autour de ça. Un autre exercice aussi sur euh, les références historiques euh, de chacun, qui permettait aussi de voir que, ben, parfois, on pense qu'on a tous les mêmes références, et puis on s'aperçoit. On en parlait la dernière fois. Moi, je, on s'était les grèves. Je parlais avec un collègue. Je lui disais, ah oui, moi, les grèves de 95. Je me rappelle quand j'allais à la fac en roller. Euh, puis je me tourne vers lui. Je lui dis, et toi, tu te rappelles où étais Il me dit, ben, moi, j'étais dans le berceau. J'avais deux ans. Et je me dis, ah ben mince. En fait, on n'a pas tous les mêmes références. Donc euh, mettre ça aussi par rapport à des sujets liés euh, au racisme, à l'antisémitisme, ça a été aussi très intéressant, est-il.
0: Ça y est, ils sont en train d'arriver. On va être combien
6: aujourd'hui Normalement 12, hein, si tout se passe bien.
0: Donc le 13e, c'est nous, euh, euh, comme euh, voilà, il en fallait un. Hein.
6: Voilà, bah, en tout cas, c'est important pour nous euh, de pouvoir travailler toujours en petits groupes, un peu plus d'une douzaine, et dans la durée, sur plusieurs jours, ça fait partie des points fondamentaux euh, qu'on essaie de poser.
0: Sacha, il y, y a un moment mm -hmm. qu'on appelle ici le, la reformulation. Alors, en, en même temps qu'on reformule, on repousse les tables, on pousse les chaises, on s'installe en, mm -hmm. en concave. Euh, Qu'est-ce qui se passe
2: L'objectif de l'exercice, c'est de s'entraîner à reformuler, parce que la reformulation, c'est un outil... Euh, qui permet euh, de clarifier l'intention de la personne quand elle parle, lui faire prendre conscience de ce qu'elle dit, et euh, pour nous intervenants auprès de, de public, euh, de comprendre ce que la personne essaye de dire, et d'insinuer du doute, en l'occurrence, sur les propos euh, là euh, complotiste dans cet exercice, mais euh, que ce soit un propos raciste, xénophobe, euh, antisémite, euh, la technique est toujours la même, et c'est ça qu'on va expérimenter avec le groupe.
0: Le doute n'étant pas là, considéré comme un poison, mais bien au contraire.
2: Non, c'est effectivement pour faire bouger la personne, qu'elle se questionne sur, euh, sur ce qu'elle dit, qu'elle s'entende dire ce qu'elle dit euh, et, euh, et qu'elle puisse voilà, se, se déplacer. Je repose les, les consignes pour le groupe. Voilà, donc euh, là, euh, suite à la présentation de Fabrice, on a choisi... Euh, vous avez fait un petit assortiment de propos qu'on euh, pourrait qualifier de complotistes. L'idée, là, c'est pas de questionner la source, d'aller euh, euh, croiser les sources, euh, ou, euh, ou ce que Fabrice vient de décrire, euh, c'est de tester la reformulation. On en a parlé euh, dans les, la première journée, je crois, de notre formation. Euh, donc j'aurais besoin de deux volontaires. Votre objectif là, c'est de reformuler ce que la personne dit, comment vous faites, et ensuite on réfléchira ensemble sur comment, comment mieux faire ou comment faire autrement. on y va, c'est parti.
7: Ouais, je sais pas si t'as entendu, euh, les... tu sais que les Américains ils ont inventé le cancer. Hein.
8: Les Américains ils auraient
7: inventé le cancer.
8: Ah ouais, oh, ouais. C'est-à-dire le cancer. Euh... Bah la maladie je sais pas, parce que, enfin, tu on dit euh, Pasteur a inventé les virus, etc. Tu veux dire qu'ils ont découvert le cancer
7: Non, 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 ils n'ont pas découvert. Ils l'ont inventé. C'est eux qui l'ont injecté. C'est eux qui l'ont créé Oui.
8: Ok. Ah ouais. Les Américains, tu veux dire, ça sera un labo américain ou c'est voilà. le gouvernement américain
7: ah non, c'est un labo, mais privé euh, du gouvernement américain. Mais ça, évidemment, personne n'est au courant. Évidemment.
8: Comment tu sais si personne n'est au courant
7: bah, Parce qu'il y a quand même des personnes qui se posent des questions et qui font des vraies recherches.
8: D'accord. Et donc, il l'aurait créé... Euh... Mais pourquoi
7: <rire> Comment ça, pourquoi bah, T'es bien au courant quand même que les, les Américains et tous les lobbies qu'il y a derrière, ils veulent gouverner le monde, ils veulent dominer le monde, ils veulent assurer le... D'ailleurs, ils ont réussi quand même, plus ou moins. Et...
8: Pourquoi est-ce que le fait que le cancer soit créé, ça les aide à dominer le monde
7: bah, Parce que du coup, il y a moins de... Bah, et ça fait peur aux gens. Euh, du coup, il y a de moins en moins de personnes euh, en bonne santé. Et du coup, ça leur permet d'asseoir leur pouvoir. Okay. Et... <rire> là,
2: bravo. <rire> bravo, bravo bravo. Euh, ok, alors euh, peut-être sur la première partie, là, euh, donc là toi t'entends ça, et qu'est-ce que tu fais pour reformuler
8: bah, Une question conditionnelle justement ouais, pour, vrai. Vrai. pour essayer de nuancer un petit peu
2: ouais, ouais. Ouais, <rire> Je ne sais pas si vous l'avez entendu, ah, mais c'était déjà une forme de distanciation, mm -hmm. super, ok
8: euh, oui, après reprendre chaque élément, comprendre euh, quels termes sont derrière.
2: Euh... Ouais. ouais je, quand tu as dit découvert euh, plutôt que inventé, du coup, ça l'a aussi obligé à élaborer euh, plus, à bien distinguer les deux. Les Américains, alors là, les Américains, du coup, tu lui as, tu lui as donné un peu des billes. C'est le gouvernement ou c'est un labo euh, Voilà. Et là, du coup. Je sais pas ce que tu t'en penses, mais c'était peut-être aussi plus facile pour toi après ah, de. Ouais, ouais. Bah, du coup le lien était fait.
7: Ouais ouais. Et donc euh,
2: <rire> voilà, mais c'est des, des petits trucs de vigilance, mais là tu t'aurais dit les Américains, quels Américains. Euh, ça t'aurait peut-être questionné plus, plus quelques secondes de plus, quoi.
7: Vanessa. Moi, je travaille dans une association euh, qui fait de l'éducation aux droits humains et de la formation également pour adultes. Et donc, on, on essaie de faire cheminer euh, chacun, chacune, sur des questions variées, notamment sur les questions de discrimination.
0: À la fin d'une formation, quand on vient de passer euh, trois jours en groupe, il y a un esprit de groupe qui reste
7: bah, Oui, il y, y a des liens qui se créent et là, les liens sont créés très rapidement, dès la première matinée. Et euh, des liens de confiance, de bienveillance, de euh, libre parole aussi. Et euh, j'ai trouvé que c'était assez, euh, assez dingue comme on peut se sentir si proche de personnes si rapidement.
0: L'enjeu là, dans ces trois jours, euh, finalement on sort dans quel état L'enjeu c'était lequel
7: L'enjeu euh, c'est peut-être de ressortir avec euh, des nouvelles lunettes et puis je dirais des nouvelles habiletés qu'on va pouvoir utiliser pour faire face à bah, des paroles qui au quotidien nous déstabilisent. C'est des paroles qui vont parfois être très violentes, euh, racistes, homophobes, euh, et qui nous mettent euh, très mal à l'aise.
0: Donc il faut ce genre d'outil
7: Donc ce genre d'outil est plus que nécessaire, notamment quand on travaille auprès d'un public, euh, auprès d'un public jeune aussi, pour ma part. Ouais.
0: Changement de focale donc, puisqu'on change de lunettes, et puis... Euh... Pour un focus qui est assez évident, c'est essayer, euh, tenter, d'imaginer que, que ça va pouvoir mieux se passer, euh, en tout cas qu'on ne va pas laisser les choses se faire comme ça.
7: Bah, en tout cas, je pense que la plupart des participants de la formation, clairement, aujourd'hui, ressortent après, après ces trois jours euh, euh, avec, comme je disais, des lunettes qui vont permettre de mieux apercevoir tous les signes qu'on ne voyait pas forcément avant, et puis surtout d'être plus à l'aise pour pouvoir euh, réagir, et s'exprimer, réagir dire quelque chose quand on se sent dans l'obligation de le dire, c'est-à-dire euh, bah, lorsqu'un propos est clairement euh, euh, raciste, violent, euh, discriminatoire, homophobe.
0: Soit de la date, si au début de citoyenneté possible était donc le verbe, il y a fallu euh, appliquer toute une série de méthodes, de méthodologie, ouais. euh, pour être concret, comment ça se passe Qui fait appel à vous
5: Alors, d'abord, la méthodologie, c'est qu'on a cherché, on cherche tout le temps d'ailleurs. Nous, on est dans, dans ce qu on, les principes de l'éducation populaire, c'est-à-dire qu'on pense que la ressource, c'est l'autre, c'est le participant, la participante, et on n'est pas des sachants ou des sachantes. Euh, par contre, nous-mêmes, on a travaillé sur nos représentations et nos préjugés. C'est ça qui nous intéresse. C'est qu'avant de dire « faut pas ceci, faut pas cela », c'est « qu'est-ce qu'il en est chacun de soi intérieurement ». Donc déjà, nous, notre équipe, elle est vraiment formée à ça, à pouvoir identifier ses, ses propres affects. Euh, qui fait appel à nous Eh bien, ce sont maintenant des publics de plus en plus larges. Initialement, c'était les, les, les professeurs, les conseillers de mission locale, les éducateurs, euh, les bibliothécaires, Voilà euh, une population que je jamais imaginé avoir. Euh, voilà. Et, mais nous, ce à quoi on tient, c'est la systémie. Alors concrètement, ça veut dire quoi ça veut dire que si l'enseignant, le, il vient et qu'il est outillé, etc., bon bah c'est super et c'est souvent le cas. Mais nous, on bataille parce qu'on veut que la cantinière, quant à la cantine, elle entend quelque chose et qu'elle réagisse, le jeune considère qu'elle est aussi légitime à répliquer que le prof. Le référent adulte, ce n'est pas la figure sacrée juste du prof ou du proviseur. C'est tout adulte qui constitue notre société civile. Voilà.
0: que c'est un domaine dans lequel les formateurs peuvent former des formateurs aux formateurs.
5: Oui, absolument, absolument. Même pour nous maintenant, je dirais que c'est ça notre, notre prochain objectif. C'est former ceux qui ont à former et à encadrer. Euh, voilà. C'est-à-dire euh, former les enseignants euh, en, en formation initiale, euh, former, comme on le fait, des animateurs, des animatrices de centres de loisirs sur la question de l'égalité femmes parce que euh, eux-mêmes sont chargés de euh, comment dire, déconstruire les préjugés des enfants ou des jeunes. Mais si eux-mêmes en sont bardés sans même le savoir, euh, ça ne va pas se faire. Quoi. Donc euh, je me rappelle d'une formation qu'on a, on a faite où on demandait à ces, euh, ces gens de, de, donc, euh, professionnels de centres de loisirs « Est-ce que vous voyez des différences de comportement entre garçons et filles ?» Pas du tout. Il a fallu deux, trois tours de cercle très lents, parce qu'on est vraiment très bon pour la dynamique de groupe à si citoyenneté possible, ça c'est sûr. Pour que finalement, il ben y en ait un qui dise Oui, ben c'est vrai qu'il y a un gamin, il se roulait par terre parce qu'il ne voulait pas s'asseoir sur la chaise qui est rose. Euh, voilà. Si le professionnel lui-même, c'est quelque chose qui ne lui paraît pas si exceptionnel, si. Euh, euh, voilà. Com comment va-t-il faire pour euh, élargir l'imaginaire de, de ce gamin Donc, euh, Sauf qu'une fois de plus, je le dis. Nous, on le fait sans injonction, sans culpabiliser, parce que c'est ça qui est terrible aussi. Donc le clivage qui se passe actuellement dans notre pays, c'est qu'il y a mais vraiment une culpabilisation. Donc imaginez si on était là en lui disant oh, « Comment ça Mais vous ne lui avez pas dit qu'une chaise rose, c'était la même chose, etc. ?» Nous, ce qui nous importe, c'est de lui dire « Qu'est-ce qui s'est passé pour vous ?» -ce que...? Puis peu à peu, ben, la personne dit ben, ben, « C'est vrai que moi-même, peut-être que... » Peut-être que moi-même à la maison, etc., etc., quoi. C'est un lieu de parole. Vous savez, « si tu Citoyenneté possible », c'est devenu plus que jamais un lieu de parole. Parce que dans notre pays, il n'y a pas d'espace de parole. Il y a encore moins d'espace de dialogue.
0: Esprit critique est tu là Sixième épisode, déconstruire les préjugés. Seconde partie, second mouvement, deux mois plus tard. Autre espace de rencontre où la parole est centrale. Départ vers le mémorial de la Shoah, au cœur du 4e arrondissement parisien. Rendez-vous avec Jacques Frech, son directeur général, qui nous ouvre les portes de son institution après le confinement. Tous deux, nous nous parlerons en respectant les gestes barrières et en portant nos masques. Les visiteurs du mémorial de la Shoah, dont vous êtes le directeur général, Jacques Fredge, sont obligés de passer par cet endroit. Ce sont quelques 76 000 noms qui nous
3: accueillent. Oui, alors en fait, ce mur vient d'être rénové. On l'a rénové en janvier de cette année, et à la fin de, pour marquer la date anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, le 27 janvier. On l'a rénové. Mais euh, on l'a créé en 2005 lors de la restructuration de l'institution. Et en fait, il y a en effet les noms des 76 000 juifs déportés de France. 3 500 sont rentrées de déportation. Et en fait, on les a mis euh, ici en guise d'introduction à la visite du mémorial pour montrer ce que c'est un génocide. Un génocide on tue des hommes, des femmes, des enfants parce qu'ils sont nés quelque chose. L'idée, c'était de ressortir ces noms à la lumière les nazis avaient cherché à les assassiner dans la pénombre d'Auschwitz. Notre responsabilité à nous, Mémorial de la Shoah, 75 ans après, c'est de les ressortir pour les faire exister à nouveau, pour témoigner qu'ils ont existé et témoigner du crime. Je
0: commençais euh, en évoquant justement le parcours du visiteur. Quel
3: et... est le sens, Jacques Fretsch, de cette visite C'est d'abord de dire un certain nombre de choses c'est que ce crime a été perpétré en Europe. Il a été fait par des Européens contre d'autres Européens. C'est une page de l'histoire de l'Europe. Et l'idée, c'est de rappeler qu'à la base de tout cela, il y a une idéologie nazie. Et cette idéologie nazie, elle a des ressorts et des mécanismes qui sont ceux d'il y a 75 ans. Mais malheureusement, qui accompagne l'histoire de l'humanité. Et encore aujourd'hui, il y a des mécanismes identiques euh, que l'on peut voir à droite et à gauche autour de nous dans l'actualité.
0: Jacques Fred, Jean Sécarte de ce mur, on rentre à l'intérieur du mémorial de la Shoah proprement parlé, même si on est là euh, encore dans, dans, dans le bâti. Et ce qu'il a de plus émouvant à nous offrir, c'est-à-dire que les murs, vous les faites parler.
3: Voilà, alors le, la, la colonne vertébrale de notre institution, c'est de transmettre l'histoire. Nous, au mémorial, nous sommes nés d'abord comme un lieu d'histoire comme un centre de documentation pendant la guerre en 1943. Et notre existence a commencé en collectant des archives. Et nous sommes devenus un mémorial dans les années 50, avec une raison simple, c'est que les Juifs ont été assassinés, mais que les nazis ont brûlé les corps, parce qu'ils considéraient que les Juifs étaient dangereux, mais morts, dangereux pour la race aryenne. Et donc, en fait, la problématique qui s'est posée au lendemain de la guerre, c'est que les familles n'avaient pas de pierre tombale, pas de cimetière. Donc comment on fait le deuil quand on n'a pas de pierre tombale Et c'est la raison de la création du mémorial. Et par la suite, de centres d'archives, de mémorial, nous sommes devenus également un lieu d'éducation, un musée, un lieu de transmission. Mais euh, ce qui est vrai, c'est que si la mémoire est partout, nous, c'est l'histoire que nous transmettons. Parce que l'histoire fait appel à l'intelligence. Et finalement, c'est ça qu'on veut toucher. Il y a pour ça des outils, des outils qu'ici,
0: au mémorial de la Shoah. Euh, Jacques Fred, je vous utilisais et parmi ceux-ci, des séminaires, évidemment, et aussi euh, des ateliers, des ateliers destinés euh, aux enfants, mais pas que, évidemment. Et sur ces ateliers, un thème revient assez fréquemment, c'est celui de la lutte contre les préjugés qui nous intéresse aujourd'hui.
3: Oui, alors en fait, c'est le rôle du mémorial... Très vite, ces dernières années, avec la montée de l'antisémitisme, du terrorisme, des théories complotistes, du racisme, nous a amené, nous qui étions extrêmement tournés vers l'enseignement de l'histoire du passé ou des génocides, finalement à redescendre d'un cran et à modifier une façon de travailler. C'est-à-dire qu'avant, comme tous les musées de France et de Navarre, on attendait public au mémorial. Ce qu'on a décidé de faire depuis trois ans, c'est d'aller dans les établissements scolaires. Donc on va dans l'établissement scolaire. Aujourd'hui, on se rend compte que euh, la plupart du temps, quand on a affaire à des jeunes, on a affaire à des jeunes qui sont pétris de stéréotypes. Ce, ces stéréotypes vont nourrir euh, la construction d'idées racistes et antisémites. Et puis, parfois, malheureusement, on peut voir des enfants qui vont basculer vers des, des comportements plus radicaux. Et donc, au lieu de travailler de manière ciblée sur la Seconde Guerre mondiale, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on travaille aussi sur des choses très simples qui sont à la base même du racisme et de la méconnaissance de l'autre. C'est-à-dire que le stéréotype, c'est vraiment quelque chose qu'on reçoit de son entourage, qui est cultivé par l'environnement dans lequel on est ou par la société dans laquelle on vit, et puis, mais qui va permettre finalement d'élaborer un racisme plus ou moins construit. Il se trouve que la plupart du temps, quand on a affaire à des jeunes, on n'a pas affaire à des idéologues, on a affaire à des jeunes qui vont répéter ce qu'ils entendent, ou simplement, parce qu'ils n'ont jamais rencontré un juif, ils vont fantasmer la figure d'un juif à travers des stéréotypes et des clichés. Et donc, notre travail, à nous, c'est vraiment de descendre presque au niveau des pâquerettes et de les faire réfléchir sur ces questions des stéréotypes, on a tendance à généraliser de manière quotidienne ce qu'on voit, ce qu'on pense, etc. Et notre rôle est d'expliquer le danger de cette généralisation, de cette essentialisation. Si à partir du moment, où on voit quelqu'un et à travers lui, on voit un groupe et qu'on fait des généralités, et pour le meilleur et pour le pire. Et finalement, comment la pensée va chercher un biais de confirmation auprès d'un entourage qui pense la même chose que vous Parce que finalement, on vit en France dans une société assez clivée et où on fréquente des gens qui nous ressemblent et donc le biais de confirmation d'un stéréotype ou d'un cliché, on l'a en permanence. Donc on nous renvoie à ce qu'on pense parce qu'on ne fréquente que des gens qui pensent la même chose que nous. Tous ces ateliers-là permettent en effet de revenir à la raison avec des exemples très concrets de la vie quotidienne d'aujourd'hui. Et c'est vrai euh, de l'antisémitisme, mais finalement, c'est vrai. Nous, on a été frappés, par exemple, je vous le dis, hein, du racisme anti-noir, euh, qui est d'actualité aujourd'hui, mais qui est encore dans la population française, du racisme Contre les Asiatiques, qui ressemblent d'ailleurs un peu à l'antisémitisme dans leur expression, puisqu'on euh, on accuse les Asiatiques de. On ne sait pas ce qu'ils font, euh, ils sont en famille, ils sont très solidaires, euh, c'est un groupe à part, euh, euh, ils doivent certainement comploter, euh, l'Asie va, va maîtriser le monde. Il enfin, y, y, y a énormément de, de, de points communs. Et, et donc la figure du bouquimesseur. Exactement. Et donc, si vous voulez, le, le, notre rôle dans tout ça, c'est de ramener de la raison, euh, du raisonnement, et d'apprendre. Euh, à raisonner avec sa tête et non pas avec ses pulsions. Alors
0: on comprendra, que le confinement s'étant invité depuis ma visite à la formation de, de citoyenneté possible, qu'on ne peut pas euh, aujourd'hui encore aller voir ces ateliers que vous organisez, vous, Mémorial de la Shoah, Jacques Frege avec euh, ses élèves. En revanche, euh, quelqu'un va nous parler, et, et, et ça, c'est un, un point très important pour vous, de la façon dont il faut aussi former les enseignants, leur donner des outils.
3: Oui, alors ça, c'est aussi un, un, un des points qui nous a, nous, au mémorial, très vite euh, mobilisés, c'est-à-dire qu'il y a au moins euh, 20 ans qu'on a compris que l'enseignement de l'histoire ne pourrait se faire de l'histoire de la et de l'histoire des génocides ne pourraient se faire en France qu'avec l'aide des enseignants. Et à un moment où l'éducation nationale ne comprenait même pas euh, qu'il fallait former les enseignants pour euh, enseigner cette histoire, nous avons commencé à nous préoccuper de la formation. Parce que, vous savez, souvent, un enseignant va être mal à l'aise s'il ne maîtrise pas un sujet. Il ne répondra pas avec efficacité s'il ne maîtrise pas un sujet. Parfois, il zappera le sujet s'il a l'impression qu'il va être contesté, mis à mal, dans certaines classes et euh, il y a certains sujets qui seront traités euh, différemment comme un, un devoir à la maison euh, si un enseignant n'est pas à l'aise. Donc aujourd'hui, l'éducation nationale a bien compris la, la nécessité de former les enseignants, donc nous organisons en effet tout un tas de formations, des formations historiques, des formations pédagogiques sur des outils à utiliser, mais euh, Yanis Roder en parlera mieux que moi.
0: pandémie, l'arrivée de cette étrange période de confinement généralisé est tombée le jour même de la semaine d'éducation et d'action contre le racisme et l'antisémitisme. Ici, au Mémorial de la Shoah, il y a un atelier qui était prévu, Yanis Roder, autour justement de cette lutte contre les préjugés, comme s'il s'agissait d'une matière à part entière, cette lutte, cette déconstruction des préjugés. Alors oui, parce que euh on est tous
1: hein, habités par des préjugés, euh, conscients ou inconscients. Euh, nous les véhiculons euh,
0: parfois sans, euh, sans y prendre regard, euh, et parfois même dans nos actes. Yannis Rodeur, responsable des formations. Au mémorial de la Shoah.
1: Mais c'est vrai qu'une des missions que s'est confié euh, le mémorial c'est donc d'élargir ces questions de violence de masse, de génocide, euh, donc de Shoah, euh, à la construction, c'est la construction des préjugés, à la construction des processus politiques, en ayant toujours conscience que les préjugés sont un, toujours, euh, euh, enfin peuvent être en tout cas, euh, un marchepied pour autre chose, un marchepied pour, euh, pour une exclusion, un marchepied pour, euh, pour une violence, qu'elle soit réelle ou symbolique. Et donc nous, nous tenons à à, à réfléchir et à faire réfléchir les, les élèves sur justement la portée. D'abord, ce que c'est qu'un préjugé, comment se construit un préjugé, comment on sait que c'est un préjugé, et puis ce que ça signifie en termes sociaux et en termes politiques dans une société. Est-ce que cela peut entraîner et avoir comme conséquence réelle, vécue par certains Donc nous sommes convaincus que nous avons un, un rôle modeste, hein. Nous sommes une institution modeste, mais que nous devons jouer un rôle parmi toutes les institutions qui jouent ce rôle, et notamment l'école, qui a un rôle beaucoup moins modeste. Nous avons un rôle à jouer dans la construction de, de la paix sociale, parce que abattre les préjugés, faire disparaître les préjugés, c'est construire de la paix sociale et c'est construire du commun.
0: Concrètement, comment vous y prenez Est-ce que le premier souci est aussi de montrer aux enseignants, qui sont confrontés directement à ces préjugés, comment arriver à les détourner, à les traiter, à les faire disparaître
1: oui, je crois... Que, enfin, nous, nous essayons d'apprendre aux enseignants qui sont demandeurs euh, et que nous contactent hein, parfois parce qu'ils ont aussi des, des soucis euh, en classe, notamment du fait de l'expression de certaines radicalités euh, dans le vocabulaire, dans, le, dans la parole, euh, des radicalités politiques, politico-religieuses, bon, voilà, auxquelles ils se heurtent. Nous leur apprenons à, à faire face à cela. La première chose que nous leur disons, c'est qu'il ne faut pas euh, empêcher l'expression de la parole chez les élèves. C'est-à-dire que quand un élève dit quelque chose, il faut le pousser à aller jusqu'au bout de son raisonnement en, prenant, en, en lui montrant que l'on prend en compte ce qu'il dit, parce que si l'enseignant rembarre l'élève, non seulement vous n'arriverez à rien avec lui, mais les autres qui sont autour, parce que ça se passe toujours dans un groupe classe, les autres qui sont autour ne comprendront absolument pas le courroux qui s'abat sur cet élève. Alors que si vous dites à cet élève « c'est intéressant ce que tu me dis », eh bien il va se sentir valorisé et va pousser son raisonnement, parce que vous le prenez en compte. Et à partir du moment où il pousse son raisonnement, eh bien on peut commencer, et c'est ce que nous essayons d'apprendre aux enseignants, on peut commencer à déconstruire. Je vais prendre un exemple. Tu as dit euh, « les Juifs ont de l'argent euh, ». Si un élève dit ça, c'est tout bête, hein, mais euh, au lieu de rentrer dans la, une polémique stérile en disant « mais ça ne repose sur aucune base, etc., il faut prendre les choses autrement. » Les Juifs ont de l'argent, d'accord donc, tous les juifs ont de l'argent, c'est ce que tu dis. Ben, en général, ben oui. Est-ce que tu connais tous les juifs Est-ce que tu sais combien il y a de juifs dans le monde Est-ce que tu les connais tous L'élève, nécessairement, ne peut que dire non. Et à partir de là, on peut commencer. On peut dire, Alors, qu'est-ce qui te permet de dire ça Moi, je ne connais pas tous les juifs, donc je suis incapable de dire si tous les juifs sont riches. Mais toi, apparemment, tu les connais tous. Et c'est un petit jeu, si vous voulez. Et tout cela, en gardant un ton très amical, et on peut tout à fait, à ce moment-là, déconstruire le propos et montrer que ce sont des représentations, des préjugés et que cela ne repose sur aucune base scientifique en tout cas solide.
0: Qu'est-ce que permet l'arrivée parfois de personnes étrangères à la classe que les enseignants ne peuvent pas eux provoquer
1: Oh, ça peut provoquer beaucoup de choses parce qu'une personne étrangère à la classe qui arrive et qui commence à faire travailler les, les élèves, avec le soutien des enseignants, ça, peut, ça ne peut pas se faire sans le soutien des enseignants. Hein. Avec le soutien des enseignants, c'est un, un autre regard que les élèves jettent sur un adulte. Ils n'ont pas le lien qu'ils peuvent avoir avec l'enseignant. Il y a une sorte de retenue. Et puis aussi, euh, comme la personne est souvent présentée à juste titre comme une personne experte, il y a un regard euh, différent qui est jeté sur cette personne. Elle va nous parler de quelque chose, elle est spécialiste, on va l'écouter. Et euh, effectivement, les, les, les intervenants extérieurs du mémorial, quand ils arrivent dans les classes, ce sont des gens d'abord qui sont extrêmement bien formés, nous y veillons, et qui savent, qu sont aussi des, des, de très bons pédagogues, nous y veillons aussi, et donc qui, euh, qui savent répondre aux différentes euh, situation, quelle qu'elle soit, qu'elle soit amicale, qu'elle soit parfois, ça peut arriver hostile. Ils sont formés à cela et donc euh, euh, cela permet d'aller parfois euh, sur des terrains que le professeur, peut-être moins armé sur certaines choses, évite ou alors n'ose pas affronter, ça peut arriver, hein, on n'est pas spécialiste de tout. Euh, on a tellement de choses à voir quand on est professeur euh, d'histoire euh, géographie, par exemple, ou professeur de lettres, euh, qu'on ne peut pas euh, être spécialiste de tout. L'arrivée d'un spécialiste, c'est aussi l'occasion d'aborder des thèmes, d'aborder des questions dans lesquelles le professeur ne se sentait pas nécessairement à l'aise. C'est peut-être aussi pour cela qu'il fait appel à, à ses experts. Donc, euh, c'est l'occasion euh, bah, de travailler autrement, parfois aussi de libérer la parole, parce que euh, libérer la parole face à un Quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est parfois plus facile que de la libérer face au, au professeur euh, qu'on aime bien et on n'a pas envie de lui faire de la peine, ou alors, euh, ou alors on sait que bah euh, on n'a pas trop intérêt à le dire. Voilà, bon, des choses comme ça.
0: De quoi, euh, Yannis Roder, les profs que vous formez justement ont-ils le plus besoin
1: Ils ont besoin de, de, de de comprendre que l'histoire que nous devons enseigner est une histoire politique. Ce n'est pas une histoire morale moralisante, c'est une histoire politique. Euh, que les actes qui sont commis euh, sont commis par des hommes qui sont animés par des idées politiques, qui forment une idéologie, et que ces, ces idéologies, euh, quelles qu'elles soient, eh bien, sont celles qui vont armer les tueurs, celles qui vont armer ceux qui vont euh, détruire les liens politiques et les liens sociaux dans une société. Et je crois que ce qu'ils doivent comprendre, au-delà de, du fait que ces crimes sont, sont le résultat de processus politiques, eh c'est que les idéologies, ce sont des systèmes de croyances. Vous savez, on, on me dit souvent, euh, moins aujourd'hui, mais on me le disait souvent, mais enfin, les nazis ne croyaient pas vraiment à ce qu'ils disaient. Mais bien sûr qu'ils y croyaient vraiment. Ils étaient totalement convaincus. Sinon, on ne passe pas à l'acte. Ce n'est pas vrai. Et il faut comprendre, et les, les enseignants le comprennent, hein, évidemment, que une idéologie, quand on y adhère, on y adhère complètement. Et on est convaincu d'être dans le vrai, d'être dans le juste, de détenir la
0: vérité. C'est cela qu'il faut comprendre. Et comprendre qu'on est abrité par ses propres croyances, qui se résument à ce triptyque, liberté, égalité, fraternité. Mais quand vous voyez, Yannis Röder, des, des collègues qui disent « Mais tu y crois, toi, encore, à la République
1: ?» Oui, c'est toujours très inquiétant et déstabilisant hein, d'entendre, de, euh, parce que ça m'est arrivé d'ailleurs des, des collègues me dire mais ça représente quelque chose pour toi la République, mais évidemment que ça représente quelque chose pour moi la République euh, la République c'est le système politique que nous nous sommes choisis, dans un système démocratique où euh, chaque euh, avis euh, chaque euh, opinion peut être librement exprimée dans la mesure où euh, elle ne contrevient pas euh, aux lois que nous avons en commun décidées, donc euh, moi je suis convaincu que la République, notre République, parce que c'est une démocratie, eh c'est le seul rempart contre la désunion qui entraîne l'affrontement, l'affrontement qui produit de la haine et qui est, euh, comme on dit aujourd'hui, disruptif pour une société. Donc il faut absolument que nous soyons convaincus, que les enseignants soient convaincus que la devise de la République, c'est une devise, alors évidemment on dit toujours, oui, mais il n'y a pas de vraie liberté, mais euh, ça n'existe pas dans l'absolu. Ce sont des idéaux vers lesquels nous devons tendre et vers lesquels nous tendons de plus en plus et le plus possible. Et c'est cela que nous devons défendre. Avec comme mission, déguiser l'esprit critique de chacun. C'est fondamental. Chacun, et c'est tout le rôle de l'école, déguiser l'esprit critique et de faire en sorte que chaque individu devienne un individu autonome, capable de penser par soi-même, évidemment, avec son substrat, avec, ses, avec son histoire personnelle, avec sa culture, son capital social, son capital culturel. Mais être capable, vous savez, je crois profondément que c'est le rôle de l'école, être capable de se dégager de toutes les contingences. L'école, c'est ce qu'elle offre, la possibilité de respirer. Vous quittez chez vous, vous quittez en bas de, du quartier, enfin le quartier, vous quittez votre famille, vous, et vous entrez dans un autre monde à l'école. Et c'est un monde de respiration, respiration intellectuelle, où vous allez découvrir autre chose que ce que vous pensez être juste et vrai. Et on va vous le proposer, vous en faites ce que vous voulez, mais on vous le propose. Et c'est toute la force de l'école. Et cette école qui ouvre d'autres horizons que l'horizon que nous avons chez nous, et qui, est, euh, alors qui peut être plus ou moins étroit mais euh, qui n'est pas aussi large et qui ne sera jamais aussi large que ce que peut proposer l'école.
0: C'est d'ailleurs pour ça que c'est un drame, que cette école ait été fermée depuis si longtemps, pendant cette période étrange de confinement.
1: Oui, vous savez, l'école, euh, moi je suis toujours frappé euh, quand j'entends euh, « oh, trois mois sans école, c'est pas la mort euh, ». Évidemment, c'est pas la mort. Le, la mort, c'est le Covid, on est d'accord. Euh, et c'est pas très grave. Moi, je pense que c'est grave. Je pense que c'est grave parce qu'on n'a pas, pas tous vécu le même confinement, on n'a pas tous vécu euh, la même école dans le confinement, on n'a pas tous la même approche des choses, on n'a pas tous le même capital social et le même capital culturel. Et mes élèves, par exemple à Saint-Denis, ont un immense besoin d'école. Et l'école, ce n'est pas seulement le lieu justement des apprentissages, c'est le lieu de l'épanouissement, de l'épanouissement personnel, de l'épanouissement intellectuel, du fait de la respiration, qu'offre l'école, bien sûr, mais c'est aussi le lieu de la socialisation, de l'apprentissage des règles de la vie en commun. C'est une petite société, l'école, et c'est l'apprentissage de la vie en société. Donc, ça va largement au-delà de l'apprentissage scolaire. C'est un apprentissage de la vie et de la vie en société. Et quand euh, des élèves qui vivent des difficultés au quotidien, dans leur famille, dans leur quartier, qui vivent une vie difficile, eh bien, ne plus avoir cette respiration, quelle école, en être coupé pendant les deux mois et demi du confinement, euh, plus euh, les mois d'été, c'est six mois finalement sans école et donc sans lien, sans rythme, sans cadre euh, et sans construction de ce lien social dont ils ont absolument besoin. Moi je suis inquiet de ce qu'il sortira de ça.
0: Construire les préjugés, fin du sixième épisode de la collection de podcasts originaux produite par le Fonds du 11 janvier, Esprit Critique es-tu là Merci à l'association Citoyenneté Possible et au Mémorial de la Shoah. Remerciements à Swat Beladad, Natacha Waxman, Fabrice Techer et tous les participants de l'atelier de Citoyenneté Possible qui nous ont accordé leur confiance, ainsi qu'à Jacques Fretsch et Yanis Roder qui nous ont ouvert les portes du Mémorial de la Shoah. Toutes les informations sont disponibles sur le site fondu11janvier.org. Cette collection de 7 podcasts originaux est réalisée par le studio de création Écran Sonore. Direction éditoriale, Anne Habillage sonore, OH. Montage et mixage, Benoît Artaud. Au micro, Alexandre Hérault. Esprit critique, es tu là est hébergé par Aosha et à retrouver sur toutes les plateformes et agrégateurs de podcasts. N'hésitez pas à partager et à liker, ainsi qu'à lui attribuer plein de petites étoiles sur Apple Podcasts par exemple. A bientôt pour une dernière plongée autour de la planète associative soutenue par le fond du 11 janvier.